0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week hebben we Okki te gast in de podcast. Head of product van Nu.nl en schrijver van de technieuwsbrief Courant. Naast een fascinatie voor productmanagement heeft hij met name veel liefde voor discovery en validatie. Een belangrijk deel van je rol als product owner. Maar voor velen ondergesneeuwd door al het deliverywerk. Maar wat valt er eigenlijk allemaal onder Discovery? En hoe zorg je dat je niet al je lood verschiet op het eerste experiment? Vandaag gaan we het daarover hebben. En hoe jij hiermee aan de slag kan gaan. Hey, leuk om je te gast te hebben vandaag,
1: Rocky. Dankjewel, Pim. Hey, leuk om oh, te zijn.
0: Ja, Als we nou allemaal een lege agenda zouden hebben, dan zouden we toch allemaal de hele dag bezig zijn met Discovery?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Ik, nou, ik denk ook met een volle agenda ben je eigenlijk de hele dag bezig met Discovery. Maar misschien wel zonder dat je het echt, uh, echt doorhebt
0: ja, Waarom ben je er dan alsnog mee bezig? Want ik heb wel eens het gevoel dat door een volle agenda... ik mezelf wel eens laat afleiden van bezig zijn met Discovery.
1: In mijn ogen soms kom ik tot ontdekkingen. Hè? Letterlijk Discovery, ja. juist als ik um, uh, met hele andere dingen bezig ben... of denk dat ik er niet mee bezig ben. Ja. En, dan, en dan komt er opeens een inzicht. En dan heb je ook iets ontdekt. Dat is misschien niet waar we het zo meteen concreet over gaan hebben... wat we verstaan onder Discovery, maar ik vind dat wel... Als je daar wat meer bewust van bent en daar open voor staat, dan kom je tot de conclusie dat je eigenlijk uh, elk, mom elk moment van de dag wel een ontdekmomentje kan zijn. Om een beetje...
0: Ja, precies. Als je in de even met je hondje, een hondje aan het lopen bent, dan heb je ook nog wel eens inderdaad van die gedachten waarvan je denkt, oh, wacht, ja. daar moet ik vandaag in ieder geval even iets mee doen. En eigenlijk ben je dan ook bezig met discovery. Eigenlijk wel. Oh. Cool. Gaan we vandaag eens even verder over hebben. Want ik vind het een leuk onderwerp. En ik heb inderdaad wel het gevoel dat ook in mijn persoonlijke rol op het moment als product owner... ja, ik soms gewoon te veel bezig ben gefocust op wat we nu doen en wat de volgende stap is. Maar veel minder bezig ben met soms ah, gewoon vrij discovery doen. En gewoon opzoeken hoe we nou eigenlijk dingen kunnen verbeteren. Hé, hey, waar komt bij jou eigenlijk die passie voor dat stukje product management vandaan En het bezig zijn met producten ontwikkelen?
1: Ja, ik... Um... Nou, ik heb altijd, ja, op onze leeftijd, millennials. We zijn opgegroeid met digitale dingen om ons heen die steeds groter werden en steeds belangrijker. En ik, ik had er altijd al een klein beetje, ja, een soort passie voor. Ik was er wel mee bezig. En um, ik wist die van binnen. Ja, ik wil eigenlijk wel daarbij betrokken zijn, maar ik ben niet per se een hele, hele, een, echt een programmeur of een, of een ja. technisch persoon. Maar ik wil daar wel, uh, ik, de producten die ik dagelijks gebruik, daar wil ik aan bijdragen. En het is, het is een combinatie van een creatief proces, waarbij je moet nadenken wat zijn de goede oplossingen, tot technisch, tot business, strategisch. Dus er komen heel veel, voor iemand die veel interesses heeft misschien, en ja. dan ken jij misschien ook wel, komen heel veel dingen samen in product management. En dat Zeker. is eigenlijk wel leuk.
0: Ja, nee, dat is inderdaad, ja, als je invloed wil hebben op dagelijks producten, dan zit jij al helemaal op de goede plek natuurlijk met nu.nl. Ja. Maar het is inderdaad uh, ja, het is een hele leuke manier om eigenlijk bezig te zijn met ja, dit soort producten ja, zonder dat je zelf eigenlijk kan coderen. Want dat is dan eigenlijk ons gebrek. Ja, dat zou je een gebrek kunnen <laughs> noemen. Er zijn maar aan de andere kant uh, ook, de, ook de kracht. En op een gegeven moment ben je er zelfs een nieuwsbrief bij gaan schrijven die ik ook sinds een paar maanden volg. Courant, ben je alweer even mee bezig? Waarom ben je een nieuwsbrief gaan schrijven?
1: Ja, dat, uh, ik speelde daar een beetje mee in mijn hoofd. En een, een goede vriend van mij, Barend, die, die speelde daar ook mee. En die, die, we spraken elkaar regelmatig. En die zei, ja, ik zit te denken om een soort nieuwsbrief te schrijven. Want ik zie de Morning Brew in Amerika, dat is best wel groot. En ik lees heel veel. En ik, ik had eigenlijk ook wel een idee om, dat, om zoiets te gaan doen. Ja. En toen zijn we het maar gewoon gaan doen. Want ik, 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 ik lees heel veel uh, de hele tijd. Uh, nieuwsbrieven, artikelen, uh, Twitter, uh, van alles... En ik dacht, ik wil wel proberen om dat een beetje te cureren en met mensen te delen. Ja. Uh, dat dwingt mijzelf om nou ja, wat beter te gaan schrijven. Te kijken of ik dat überhaupt kan. Of ik dat kan volhouden. Uh, en je, bouwt, je bent wat actiever bezig met wat je aan het lezen bent. Omdat je ook weet dat je daarna het gaan aan mensen gaat delen. Dat, dat levert ook weer wat op voor mezelf. Dus, uh.
0: ja, dat geloof ik wel. Hoeveel heb je er nu verstuurd ondertussen? Hoeveelste editie zitten jullie?
1: Ja, we, Zondag uh, gaat de zestigste editie. En we doen het elke twee weken. Dus ja. het is niet elke week. Dus we zijn nu zo'n ja, ruim twee jaar bezig.
0: Zo, nou wel klasse, wel leuk. Ik vind hem echt leuk om te volgen. Dus nou mocht je hem uh, zoeken, dan is dat uh, courant met een, een D. Yes. Hé, hey, jij zit op het moment bij nu.nl. En ik vind dat wel een leuke, fascinerende werkgever. Want dat is inderdaad, ja, ik kreeg vandaag nog een melding van nu.nl. Die van vandaag uh, niet op de dag dat jij deze aflevering waarschijnlijk luistert, maar ik dacht, hè, waarom krijg ik hier een melding van? Maar soms zitten er hele waardevolle meldingen in. Ja. Wel een cool product om aan te werken.
1: Ja, zeker. Uh, zeker als je heel erg geïnteresseerd bent in media en journalistiek... wat ik ook heel erg heb, naast product management. Uh, en het is een product dat door miljoenen mensen in Nederland uh, wordt gebruikt... en nog veel meer mensen kennen. Ja. Dus het komt ook regelmatig voordat ik in de trein zit... en dan zie ik iemand nu.nl gebruiken. En dan denk ik, het nou ja, is wel leuk <lacht> dat ik daar een kleine even rol in speel. Ja. Ja. <lacht> en even kijken hoe ze dat doen en waar ze tegenaan lopen. Ja. Uh, en het vervult ook een belangrijke functie in Nederland. Want het maakt uh, ja, nieuws... Uh, heel toegankelijk voor heel veel mensen. Ja. Uh, en het is heel belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd blijft over, uh, over wat er gebeurt in de wereld. En dat uh, proberen we elke dag te doen. Ja,
0: ah, cool. Ja, dit, uh, ik vind het een fascinerend inderdaad leuk. Iets. Hoeveel gebruikers heb je dan inderdaad op een applicatie?
1: Nou ja, op web en app samen zitten we zo. Nou ja, wat was het, 8 miljoen unieke per maand? En per dag zitten we zo rond de, nou ja. Dat, dat schommelt een beetje. Ja precies, acht ja. miljoen. Per ja, en dagelijks is dat wat minder hoor. Twee, ja, drie. Ja. Ja. ja,
0: nog steeds fascinerende ja, ja, aantal als je het mij vraagt in ieder vraagt, geval. In ja. ieder geval. Ja. En je bent daar binnengekomen als product owner. Ondertussen doorgegroeid naar de rol van head of product. Wat deed je in je rol als product owner daar? Uh,
1: ja, daar was ik product owner van één van de teams binnen Nu.nl. Ja. Nu.nl is overigens onderdeel van een groter mediabedrijf DPG Media. Ja. Um, en ik uh, zat er op een team dat zich vooral richtte op uh, alles wat met interactie te maken heeft. Dus de reacties onder artikelen, het kunnen insturen van vragen... eigenlijk het contact van, tussen de lezer en, uh, en de redactie en alle techniek die daarbij komt kijken... Ja. maar ook alle functionaliteiten en dat soort ja. zaken.
0: Oh, dat dwingt zo helemaal om veel in gesprek te zijn met gebruikers.
1: Ja, dat is dan wel, uh, ja, wel belangrijk. Ja. Ja. En
0: op een gegeven moment hebben we de stap gemaakt van die rol naar head of product... Wij krijgen wel regelmatig eigenlijk die vraag ook wel van luisteraars. Van we zouden daar wel wat meer van willen snappen. Want dan verandert je rol wel enorm. Je gaat weg van het development team. En je gaat bezig met een strategisch niveau eigenlijk boven een ander aantal product owners. Klopt dat?
1: Ja, ja, ja boven vind ik altijd zo een beetje zo gek klinken. Maar ja. ja, je scope wordt wel wat, uh, wat anders. En het ging ook vrij snel. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar mijn voorganger ging... Op een gegeven moment weg en toen ja, was die kanser en ik vond het zo leuk bij nu.nl en ja. nu uh, nog steeds in deze rol. En het is inderdaad wel anders. Want je bent niet direct met één team bezig en met de details van een specifieke functionaliteit. Of, uh, ja. Maar ik vind het wel leuk bij nu.nl dat ik ook gewoon nog steeds heel inhoudelijk met het product bezig kan zijn. Um, maar me er ook weer niet te veel mee, uh, mee bemoeien. Want wat ik zo leuk vond als product owner. Ja. Dat ik heel veel uh, ja, uh, vrijheid en autonomie had om zelf uit te vogelen. Welke kanten ik met dat stukje van het product op wil gaan.
0: Ja precies. Dus je nu zorg je ook in alle mogelijkheden erin voor. Dat de rest van de organisatie dat wel behoudt. En dat je dat niet naar jezelf trekt.
1: Ja dat is wel de bedoeling. En ja? dat is, ja, ja. En, maar goed we zijn ook onderdeel van een nog groter bedrijf. En daar zijn ook <lacht> weer belangen en zo. Dus, dus ja. altijd wat nuances, Maar inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe is je rol daar verder dan? in veranderd. Want je zegt, daar hebben we inderdaad nog meer belangen. Dus het stukje stakeholder management ligt normaal voor een groot deel ook bij de product owner. Maar ja. als head of product pak je ook wel een stukje van het stakeholder management op. Ja. Hoe veranderde jouw functie daarmee?
1: Ja, de onderwerpen waar je met stakeholders over hebt, die zijn wat um, soort van globaler en strategischer van aard. Zeg maar. ja. uh, en bij zo'n groot bedrijf, het is een bedrijf met heel veel meningen en heel veel goede ideeën, um, en als product owner moet je in staat zijn om die ideeën op waarde te schatten en, uh, en, en daarin mee te werken. Uh, maar er zit ook wel een stukje in een klein beetje voorsorteren Al weet je wel, dat we niet ja. uh, dat de product owners en de rest van de, de development teams helemaal overladen worden met alles wat er mogelijk zou zijn. Uh, Ergens een in beetje nemen. het filter zijn tussen. Ja, de klein de rest beetje, de ja, precies, maar dat ook wel niet te veel doen. Want um, goede ja. ideeën. Floreren als ze getoetst worden door meerdere mensen. En dat ja. moet niet door mij zijn. Dat nee. moet door de mensen in de teams ook uh,
0: gebeuren. Oh, cool. Nou, misschien als een onderwerp waar we later nog eens even induiken... om dat uh, nog even wat verder uit te diepen. Ja. Voor nu gaan we het hebben over een onderwerp... toen we het zeiden... Ja, jij zei, ik ben hier altijd wel graag mee bezig. Discovering en validatie. Kijken inderdaad wat je zou kunnen doen met je product... zonder dat je een enorme bak aan opties gaat toevoegen... aan een applicatie bijvoorbeeld die niemand gebruikt. Want hey, je moet ze wel valideren als je iets wil ontdekken. Oké, okay, nou laten we het daar eens inderdaad over hebben. Want wat verstaan we eigenlijk onder het kopje Discovery?
1: Ja, Discovery, het is eigenlijk een term die ik pas later leerde kennen... Uh, toen ik eigenlijk al heel veel dingen deed die je nu als Discovery zou bestempelen. Uh, maar wat ik eronder versta is eigenlijk een soort van uitvogelen... Wat nou de belangrijkste problemen zijn die je probeert op te lossen. En dan te ontdekken. Letterlijk Discovery. Wat de oplossingen daarvoor zijn. Ja. En ook te toetsen of dat goede oplossingen zijn. Voordat je daadwerkelijk overgaat tot het op een schouwbare manier uh, uh, bouwen. Ja. Je hebt die, ja ik denk dat veel mensen wel kennen, weet je al, um, um, uh, build the thing right en build the right thing. En Discovery gaat vooral over build the right thing. Ja. En delivery, tussen aanleidingstekens, gaat dan over built the thing right. Overigens vind ik niet dat dat twee aparte dingen zijn die na elkaar zijn altijd. Nee. Ik vind dat dat, 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 dat gaat hand in hand. Ja. En dat gebeurt ook door dezelfde groep mensen, wat mij betreft. Uh, maar het wordt ook wel eens uh, ja, vergeten. of, of ja, Het krijgt niet altijd de aandacht die het zou uh, verdienen.
0: Ja, precies. Want wat valt er dan in jouw ogen praktisch gezien onder discovery? Hoe kom je nou tot die stap van meer ontdekken? Dat zijn ja, dingen die je kan doen.
1: Ja, wat je kan doen, nou, je moet, je moet, denk ik, het is belangrijk om een goed doel voor ogen te hebben. Um, en dat kan een, een bepaalde outcome zijn dat je, weet ik, veel meer mensen wil laten inloggen. Of dat je een specifiek probleem wil oplossen. Of dat je een specifiek stuk van je product wil verbeteren. En dan zijn er ontelbaar veel methoden en dingen die je kan doen om ten eerste uit te vogelen: is dit echt het probleem wat we moeten oplossen. Door. Ja. Uh, met mensen te praten, onderzoek te doen... Uh, gebruikers te spreken... stakeholders te spreken... je eigen producten gebruiken... van alles uh, te doen... en dan op een gegeven moment... Ja, um, uh, ja, een soort... Um je kan het via workshops doen of brainstorms of whatever. Ja. Kan, je, kan je gaan brainstormen over wat dan de kansen zijn om dat product op te lossen en vervolgens tot oplossingen te komen. En er zijn allerlei manieren voor. Je kan ervoor brainstormen, je kan een design sprint doen, je kan het continu doen. Ja. Maar het belangrijkste is dat je op een gegeven moment tot een soort set aan hypotheses komt die, uh, die je kan toetsen.
0: Ja, precies. Ja, en wat we inderdaad al eventjes in het intro zeiden... Ja, het is gewoon heel makkelijk om als je een product... eigenlijk ben je ook wel een beetje de beheerder van het product als productowner. Je wil gewoon zorgen dat het goed werkt. Er zijn waarschijnlijk al wat wensen vanuit de rest van de organisatie. Eigenlijk ligt er al een bak werk. En je bent ook wel gewoon bezig met het opleveren. En ja, je weet dat je een paar dingen moet verbeteren. Dus je gaat die paar dingen verbeteren. Maar jij zegt, je zou als productowner of als productmanager... ook veel meer bezig moeten willen zijn met ontdekken wat er verder dan dat ligt. Ja. Want eigenlijk pas als je daar tijd aan gaat besteden... dan kom je ook achter wat misschien wel de echt goede nieuwe dingen zouden zijn.
1: Ja, en dan weet je beter wat je nou echt zou moeten opleveren. Want opleveren zul je en zul je moeten doen. Dat ja. is Laten we niet ontkennen dat dat gewoon moet. Je moet uh, ja. ship de product, zeg maar. Uh, maar het helpt dan wel om, om iets te shippen wat ook echt impact gaat maken. En dat vraagt ook soms om een andere mindset... maar ook een, een, een soort bredere... Interpretatie van wat je rol is als, uh, als product-owner of product-manager. Ik gebruik die termen ook altijd een beetje door elkaar. Uh, Terecht. In, in Scrum heb je de rol van product-owner, maar men zegt ook in, in heel veel andere techbedrijven: van ja, je bent een product-manager, je bent verantwoordelijk voor het product en je, speelt, je kan de rol in Scrum van product-owner. Uh, spelen of ja. hebben.
0: Dit is denk ik uh, dit jaar een van de meest voorkomende discussies die ik voorbij hoor komen. Ja. Het verschil daartussen ja. en uh, hoe bedrijven het benaderen. Uiteindelijk uh, gaat het om het vervullen van dezelfde functie. Ja. In ieder geval uh, zo, zo zijn we het maar een beetje gaan ja. zien. Wat is nou voor jou persoonlijk je favoriete manier van discovery doen?
1: Um, een aspect wat ik, wat ik ook uh, qua manier heel leuk vind is dat je het samen doet. Het ja. klinkt heel een beetje cliché, maar dat is wel het leuke aan Discovery. Je moet dat niet absoluut niet in je eentje gaan doen. Kamertje
0: afzetten. Um, je zonnekamertje afsluiten.
1: Want ik vind het wel een verantwoordelijkheid van een product owner of product manager om dat, om dat te doen. Maar dat doe je niet zelf, helemaal. Ja. Uh, je hebt user researchers, je hebt de engineers in je team, uh, stakeholders, bezoekers, gebruikers. En daar doe je het samen mee. En een, een leuke. Ik vind dat er hele leuke elementjes zitten in een... Ik weet niet of je veel design sprints hebt gedaan. Ja. Er zitten allerlei tooltjes en workshopjes in om tot goede ideeën te komen. Ja. Dus uh, van de crazy aid tot... Um, uh, nou ja, van, ja, eigenlijk van alles, uh, story mapping, opportunity mapping. Lekker met post-its gaan werken. Dat is allemaal heel praktisch heel leuk. Ja. Maar het hele ja, soort van concept van samen... Op ontdekkingsreis gaan. Dat klinkt ja. weer heel erg... Uh...
0: <laughs> je hebt een beetje last van mij naar wat je zo ja, zegt. Maar ja, het is wel ja, waar. Ja, ja.
1: Het is, het is, uh, ja, het is eigenlijk op een ontdekkingsreis gaan. en Dat, ja. vind, ik, dat vind ik heel leuk. En het is heel belangrijk. Ja,
0: ik vind een van de meest praktische manieren nog wel... om gewoon een blok in je agenda te zetten. Twee uur even out of office uh, bijna aan te zetten. Je te zorgen dat je op alle manieren... je eigen product kan betreden. Of het nou via een website is, via een appje of dat soort dingen. En gewoon eens richting jouw eigen product gaan vuren... alsof je een hele irritante gebruiker bent. Die gewoon een slechte dag ja. heeft, die achter je gaat klikken op zoeken op, dezelfde, op hetzelfde moment. Om te kijken of dat je dan je service gaat irriteren. Die snel iets gaat typen, dingen gaat weghalen bijvoorbeeld. Of ergens doorheen gaat klikken. Ja, ga jezelf maar eens boos maken op je eigen product. Ja. En soms kom je dan in één keer op hele limieten. Maar, nee, maar hier wil ik dit, moet ik kunnen kopiëren. Waarom kan ik dit niet kopiëren? Ja. Of Waarom kan ik dit niet ergens even opslaan in een favorietenmandje, ja. zodat ik er later op terug kan? Ah, dat is ook wel een hele lekkere manier. Dan kun je het wel een beetje in je eentje. Dan ga je het in ieder geval aftrappen. En dan kun je daarna met collega's ga je het bespreken hoe je ermee aan de slag zou willen.
1: Ja, dat is een hele... Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen dat doet. En dan ben je ook aan het ontdekken wat er mis is met je product. Of goed is aan je product. Het is altijd wel belangrijk om vervolgens... Je komt misschien tot bepaalde conclusies al. Om die dan wel te toetsen. Ja. En te kijken van... Als ik dit probleem heb ontdekt. Wil ik dat dan wel oplossen. Want draag het bij aan... Een groter probleem Precies, of een bepaalde businessdoelstelling ja. of whatever. Dat is wel, wel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar door gewoon lekker vrij op ontdekkingstocht te gaan... door je product. komt is heel eind.
0: Niet, uh, niet verloren raken in de details. Hey, de andere kant die er ook wel hoort bij goede Discovery doen... is het stukje valideren. Wat verstaan we onder valideren en waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, vali, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen... los van de creativiteit die er bij Discovery komt kijken. Is eigenlijk komt het neer op altijd openstaan voor de mogelijkheid dat je het niet bij het rechte eind hebt. Um, en als je dat zeg maar internaliseert en weet... oké, okay, ik heb een idee of iemand anders heeft een idee... en dat zou zomaar niet een goed idee kunnen zijn... of dat zou zomaar niet kunnen kloppen... dan ga je jezelf afvragen... maar wat moet ik dan weten om te toetsen of het wel klopt wat ik vind? En dan, ja. dan kom je tot, tot, tot hypotheses. En dan is de truc om uit te vogelen hoe je die, die aannames die je doet... of iets waarvan je denkt... Uh, dat is sowieso een goed idee, om die dan vervolgens met experimenten die niet al te veel tijd en moeite kosten, maar wel waardevolle informatie bieden, ja. te gaan toetsen. Um, en ja, dat klinkt vrij abstract, maar... Um...
0: Hoe doe je dat zelf? En om het even uit het abstracte en meer naar de praktische ja, vind,
1: ja, het praktische te brengen? Ja, ik vind het altijd belangrijk als je een idee hebt of met een project bezig bent of een bepaalde doelstelling en je komt tot een aantal ideeën, dat je op een gegeven moment komt er een punt waarop je de dat heb ik niet zelf bedacht... dat komt van Marty Kagan, onze ja. grote guru... De, de, de vier belangrijkste risico's... Ja. gaat opschrijven. En dat je gaat bijna met jezelf en met de groep gaat brainstormen... oké, okay, welke risico's moeten wij uh, toetsen? Dus dat is de uh, uh, value risk, viability, usability en feasibility. Nou, die ja. kennen mensen denk ik wel. Ik weet niet of het zin heeft om dat helemaal in detail uit te gaan werken. Maar als je die vier hebt en je gaat denken... oké, okay, wat is nou de, de value risk? Dat betekent het idee dat ik heb... Heeft het echt waarde? Lost het echt een probleem op? Gaan mensen het echt gebruiken? En wat, kan, wat moet er waar zijn? Wil dit product inderdaad waardevol zijn voor mijn bezoeker? En dan kan je, dan kan je, allerlei, dan kan je allemaal, allemaal testjes doen. Je kan ook gewoon een test doen door te zeggen... We hebben een idee voor, voor een product of een feature. We presenteren dat en uh, via een test of een fake door of whatever... En we gaan kijken hoeveel mensen daar interesse in hebben. Dan heb je al iets meer feeling over of het een, inderdaad een probleem oplost. Omdat je het echt hebt gebouwd. Dus dat is een concreet voorbeeld. Ja. Um, maar mensen vergeten ook vaak wel de, de soort van de viability en de feasibility. Van, kunnen we het ook echt op schaal bouwen? En gaat het ons ook iets opleveren? En een voorbeeld, een voorbeeld daarvan is dat we op een gegeven moment bij, bij nu.nl... Het was nog product owner met... Um, uh, het idee hadden om het makkelijker te maken voor mensen om vragen in te dienen over het nieuws. Omdat we belangrijk vinden dat mensen een vraag kunnen stellen en we soms voorbij gaan aan de meest simpele vragen over het ja. nieuws. Omdat we denken dat iedereen dat toch wel weet. Maar we hadden een hypothese dat er best wel wat vragen zijn die mensen nog niet stellen of die waar we zelf niet bewust van zijn. En daar kan je natuurlijk een hele fancy oplossing voor gaan bouwen met een soort moderatiesysteem. En mensen kunnen het indienen, je kan het sorteren, en je kan het zus en dit en ja. dat. Maar toen hebben we eerst even gekeken, oké, okay, wat zijn nou, weet je wel, willen mensen inderdaad, zijn mensen op zoek naar vragen of willen ze vooral antwoorden, weet je wel. Dat gingen ja. we onderzoeken. Uh, wat gebeurt er als je mensen de mogelijkheid geeft om vragen in te dienen? Is dat, kunnen we dat managen? Is er ja. überhaupt, kunnen we zoveel vragen aan. Want er komen miljoenen mensen op onze website. Wat als we nou duizenden vragen krijgen... waar we door de boom het bos niet zien? Nou, dat kan je toetsen zonder iets te bouwen. Dan maak je gewoon een Google Form. Ja, je knalt het op de voorpagina. Je, stel, je vraagt mensen, stel een vraag... en je ziet wat er binnenkomt. En dan kan je toetsen, oké, okay, nou, er komt inderdaad wel veel binnen. Dus er moet wel curatie plaatsvinden. Dat betekent, niet dat, dat betekent dus dat we niet de vragen in één keer kunnen publiceren. En zo kom je langs achter allerlei... Um, Inzichten die uiteindelijk het, het soort van eindproduct, de feature die je uiteindelijk uitrolt, ja. uh, veel beter maken. En dan kan je gewoon met een Google Form, ja, best wel spannend op de voorpagina van nu.nl zetten. Maar <lacht> dat hebben we wel gedaan. En uh, ja, zo kan cool. je een beetje toetsen. Wat heb je ervan geleerd? Nou, wat we. We hebben, ik heb, we hebben wel veel geleerd over wat ook de redactie prettig vindt in, in hoe die vragen tot hen komen, zeg maar. Ja. Daar hadden we eerst nog helemaal niet zo over nagedacht. We dachten vooral, we gaan voor de bezoeker uh, een mogelijkheid te vragen, dus te maken om vragen in te dienen. Ja. En toen bleek dat ze het toch wel prettig vonden om vragen te kunnen um, selecteren, ja. die te kunnen delen. En, en uh, daar hadden we een soort blinde vlek voor een beetje. En dat hebben we toen wel een beetje kunnen toetsen zonder dat we het eerst hadden gebouwd door gewoon met Notion formuliertjes te werken. Dus dat was, wel, dat was wel interessant. En ook, ik denk ook dat het een les die we eigenlijk al wel wisten als nu.nl, dat er heel veel vragen zijn die we zelf niet... Ja, waar je okay, gewoon niet komt, Waar je niet opkomt. Nee. Um, en dit is dan een laagdrempelige manier... om wel die vragen tot je te krijgen.
0: Cool, cool. Je hebt uh, in een van onze voorgesprekken... vertelde je ook al eventjes... ja, ik heb ook een hele tijd hiervoor... bij KLM eigenlijk gezeten als, uh, als product owner. Daar hadden we eigenlijk ook wel hele coole processen... om te ontdekken wat we daar eigenlijk moesten ontwikkelen. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, ja, dat, ja dat is eigenlijk waar mijn interesse voor, voor Discovery... en eigenlijk ook product management... wel zich heel erg heeft ontwikkeld, zeg maar... Um, KLM had, of heeft een soort plek, een team, een, een afdeling die heet KLMX. En een hele, dat, ik weet niet of dat er nog steeds is... een samenwerking met de TU Delft, de, de Faculteit Industrieel Ontwerpen... Ja. Uh, waar, je, waar studenten heel veel leren over design thinking en al dat soort zaken. En dat was een, een soort van hele intense samenwerking... waarbij dat gedachtegoed achter nou ja, design thinking... wat een belangrijk onderdeel is eigenlijk van, van Discovery... Uh, zoveel mogelijk in het bedrijf verspreid werd... En ik vond dat zo cool dat ik daar uiteindelijk ook terecht wilde komen. Ik zat eerst deed ik nog een traineeship en uiteindelijk mocht ik daar ook werken. En uiteindelijk ook nog wat verantwoordelijkheid hebben voor dat team. En daar hadden we gewoon de vrijheid om in een operationele live-omgeving... met onze gebruikers, dat waren gate agents of echte passagiers... Ja. te gaan experimenteren op Schiphol zelf met... Nou ja, problemen oplossen. Ja. En uh, dan kregen we wel een heel concreet probleem. Uh, Precies, hè, dus dus ja. een, uh, We moeten de boardingtijd verkorten of het werk van een, een gate agent moet makkelijker worden. Of de communicatie tussen de piloot, gate agent en de cabinecrew moet beter worden. En dan gingen we gewoon met een multidisciplinair team, dus met een data scientist, een product owner, een designer, een gate agents, gingen we ideeën verzinnen. En dan gingen we door een procesje heen. En, dat, was, en dat, dat, is, dat, dat, is, dat klikt op een gegeven moment bij mij heel erg. Dat was een, een proces dat was ontworpen door een student van de TU Delft. En dat had allemaal, allemaal naampjes voor verschillende fasen in het eigenlijk discovery traject. Ja. Uh, maar dan niet al die termen die we allemaal weet je, al de hele het gebruiken. Ideation en double diamond en divergeren, convergeren. Maar ja. gewoon hele concrete...
0: Stappen, die je stappen termen,
1: mag... met hele leuke naampjes. Weet je wel? De Sherlock-fase was de fase waarin je onderzoek, onderzoek ging doen. Ja. De Mickey-fase was waarin je nou ja, uh, heel veel ideeën ging verzinnen. Um, en dat maakt het ook behapbaarder voor de mensen met wie je het deed. Want dat waren de gebruikers en die hebben niks aan het concept. Onze termpjes met ja. hele bingo. Uh, nee, die bingo. Maar, nee, die hebben <laughs> niks aan de term divergeren. Wat, wat, ja. Waar heb je het over, denken ze dan? Maar uh, de Mickey-fase, uh, nieuw ideeën verzinnen, ja. nou, dat... dat, dat dat helpt wel. Dus dat hielp wel. En we hadden toen helemaal niet over Discovery of zo. Dat, kon, dat klikte later pas bij mij. En dat was gewoon, dat was echt heel leuk. En toen hebben we ook gewoon, ja, toeltjes uiteindelijk ontwikkeld die, uh, ja, waarvan een paar ook echt nog steeds volgens mij uh, dagelijks uh, gebruikt worden. Dus dat is wel, het was gewoon een hele leuke manier.
0: Ja, ja. Ah, leuk. Ja, we vroegen het uh, weer eventjes in het, uh, in het -owner onderzoek van 2023 eigenlijk... hoeveel gebruikers nou eigenlijk hiermee bezig zijn. Nou, daar bleek eigenlijk uit dat 62% van de productowners zegt... in ieder geval enige vorm van experimenteren te doen. Vind ik op zich nog best wel veel voor mensen die... voor, uh, voor de PO's in Nederland. Er is nog wel 30% die daarbij ook zei... nou ja, ik zou graag willen experimenteren. Aan de andere kant inderdaad, nou, er blijft 38% over... die nog niks met experimenteren doet. ja. Volgens mij is het voor sommige rollen... zeker misschien wel van die interne B2B-producten of dergelijke... Mm -hmm. of zo'n platformteam soms best wel lastig om dit goed te doen. Voor anderen is het juist wel makkelijker om ermee te starten. Heb jij een beeld van wat nou de basis is in ieder geval... wat je moet hebben geregeld voordat je kan beginnen met discovery en validatie? Want ja, er zijn ook wel een soort prerequisites, een soort voorwaarden... die je in ieder geval moet afhandelen.
1: Ja, en die voorwaarden zitten denk ik in... Um, een mindset van het team zelf en de product owner zelf en het management eromheen en het bedrijf. Je moet ook ja. de ruimte krijgen om, en, en het vertrouwen hebben dat je dus gedurende bepaalde periodes vooral bezig bent met ontdekken en niet met bouwen. Ja. Dat kan ook parallel overigens. Maar verder denk ik eerlijk gezegd dat er niet heel veel voorwaarden hoeven te zijn om gewoon daarmee te beginnen. Want dan ja, je kan je ook verschuilen. Ja, maar we hebben dit nog niet en we hebben dat nog niet. En we hebben zus nog niet en we zo nog niet. Je ja. kan ook gewoon... Kijk,
0: uh, het geval dat je Google Forms wat je zei. Ja. Soms moet je... Kan het al zo uitgekleed worden als zoiets simpels?
1: Ja, prima. Je kan, het zo, je kan het op hele kleine manieren doen. En eigenlijk, je kan ook zeggen... als Je, een, je werkt scrum en je hebt een sprint van twee weken. Ja. In theorie kan je ook zeggen... Die sprint is gewoon het experiment. Ja. Want je investeert maar twee weken. Ja. Het is niet dat je... Dat je een Omeidig heel team lang. een jaar lang ergens aan het werken, theoretisch. Ja. Dus je kan ook. Dus, dus je hoeft niet altijd dingen nep te doen. Je kan ook als je iets kleins echt kan bouwen, ja. dan kan je als, je als het maar een kleine investering is, dan heb je in ieder geval niet een heel groot risico genomen. en kan je het toch alsnog valideren.
0: Ja, precies. Nou, voor mij is wel, als ik naar mijn eigen rol kijk en waar we ook op het moment veel aan het experimenteren zijn, een van de lastigere dingen is in die validatiefase. Dus we hebben ergens een optimalisatie gemaakt. Daarbij hebben we de hypothese gesteld dat we een bepaalde metric kunnen gaan beïnvloeden en nogal andere metric kunnen gaan beïnvloeden. Maar dan moet je wel de meetbaarheid van die metrics helemaal uitgespeeld hebben. En eigenlijk moet je me ook nog wel zover kunnen inzoomen... dat je niet op een kleine subgroep waarvan je geen idee hebt... een hele negatieve invloed hebt. Dat voelt wel als een drempel soms... om echt op goede schaal experimenten te kunnen draaien. Ja, ja, Hoe dat, zie
1: dat? ja dat is een goed punt. Je kan niet uitsluiten dat je helemaal geen risico's neemt. Je neemt per definitie risico's. En je werkt ook altijd met um, beperkte informatie. Je gaat het nooit helemaal perfect hebben. En... Um, ik weet niet of je dat boek kent, um, uh, Continuous Discovery Habits van uh, Theresa Torres, volgens mij. Ja, ja. En daar schreef, ze, daar, daar schreef ze op een gegeven moment: dat klikte toen op een gegeven moment bij mij ook wel... van Discovery, het is niet een wetenschap. Hè? Dus je hoeft niet, um, je bent wel hypotheses aan het valideren. En dat is een wetenschappelijke activiteit eigenlijk. Ja. Maar je hoeft het niet, het hoeft niet helemaal gepeer reviewed te zijn nee. en volgens wetenschappelijke standaarden. Het feit dat je het überhaupt al aan het valideren bent, ja. gaat jou tot inzichten. Komen en kan je weer wat dingen afstrepen, maar je kan het je, je kan alsnog kan het natuurlijk de verkeerde, het verkeerde uh, uh, besluit opleveren. Maar dan, dan, kom je dan wel uiteindelijk wel soort van achter, ja. Um, dus je, je probeert het risico steeds kleiner te maken, maar je kan het nooit helemaal uh, uh, wegnemen.
0: Nee, nee, dat snap ik wel. Uiteindelijk gaat het gewoon om beginnen. Hey, je noemde net al eventjes die, uh, die dubbel diamond. Dat is een, uh, een methode. Ja. Wat zijn voor jou de de methodes waarvan je zegt, hé, hey, daar kun je nu als luisteraar ook eigenlijk wel mee aan de slag? Dus Misschien moeten we eerst even inzoomen op die Double Diamond. Daar zijn een paar stappen in. Die kunnen mensen ook makkelijk even online opzoeken natuurlijk, die Double Diamond. Dat gaat erover dat je eerst met je gebruikers heel erg gaat spreken, toch? Je gaat eerst proberen informatie op te halen.
1: Ja, je gaat, nou die Double Diamond komt uit dat je uh, eerst divergeert, dus heel breed gaat kijken. Ja. Dan convergeert weer heel specifiek gaat worden. En ja. dan weer breed gaat kijken en dan weer uh, heel specifiek wordt. Nou, Dat ja. is heel abstract, maar dat betekent dus in feite dat je in het begin zet je een bepaald doel. Ja. Dus dat kan zijn... Maar wat is een, wat is een, een van de doelen die jij nu, waar jij nu aan werkt?
0: Een, uh, een doel wat wij hebben, dat gaat... Ik ben op het moment op een zoekmachine bezig. Dus ons doel is om de zoektijd... Dus het, de tijd tussen het beginnen met zoeken... En het vinden van het juiste product te verkorten.
1: Ja. Dat is uh, ja. een, een challenge die wij Vrij hebben. Vrij concreet. En, en ik neem aan dat je dan wel hebt nagedacht over... Waarom dat dan een probleem is om goed op te lossen. Maar stel ja. dat heb je dan gedaan. Dan ga je gewoon inderdaad heel breed kijken, wat ligt er nou ten grondslag aan dat probleem? Wat zijn nou de, de kansen daarin? Wat zijn de oorzaken? Dus dan ga je een combinatie doen van inderdaad met gebruikers praten. Ja. Ze observeren. Data bekijken. Ja. Als je die niet hebt, verzamelen. Ja. kan je ook heel snel doen. Hè? Het hoeft allemaal, Je hoeft niet helemaal alles helemaal op te analyseren, maar... Um, de journey mappen. Uh, nou, je gaat van alles ga je, ga je doen. En je ja. gaat de, de Sherlock doen. Dus ja, je gaat de Ja, doen. Stap één. Ja. En dat is zo heel, heel lekker breed. Hè? Dus je gaat van alles, je gaat van alles bekijken. En je gaat van alles kijken van oh, dit, dit zou een probleem kunnen zijn. En dan ga je vervolgens daarop reflecteren. En, dat is en, stap 2. Dan, dan ga
0: je proberen vanaf alles wat je hebt verzameld,
1: ga je hem weer kleiner maken. Ja, en dan ga je nog niet tot oplossingen komen, ja. maar tot een set aan specifieke problemen die je wil aanpakken. Ja. Want het, de uitdaging is die, die tijd verkorten. Ja. Maar misschien ben je er in het observeren van bezoekers... erachter gekomen dat de, het grootste probleem daarop zit in... Um,
0: de plaatjes zijn niet de, duidelijk. Ja, de plaatjes zijn niet of duidelijk. de informatie is niet ja, goed. Ja, ja,
1: precies. En soms kom je tot hele pijnlijke conclusies... dat het überhaupt een niet feature werkt. Ja. is. Die, nou, dat kan ook, hè? maar ja. goed. Uh, je komt tot een set aan, uh, aan, aan problemen waarvan je redelijk zeker bent dat die uh, dat als je die zou oplossen dat je dan uh, dichter bij je doel komt. Ja. Nou, dan selecteer je er één of twee of drie. En dan ga je daarop weer. Dan ga je wel ideeën verzinnen. Juist. Dan ga je dus uh, heel breed. Um, nou ja. Ah, ja. Aan de slag
0: inzoomen op één zo'n ding. Maar dan mag het weer wat breder worden. Dus ja. dan zeg je, oké, okay, we hebben gevonden... dat de, de afbeeldingen niet, uh, niet duidelijk genoeg zijn voor mensen... om in één keer door te kunnen klikken. Ja. Wat voor dingen kunnen we daaromheen ja. verzinnen?
1: Ja, moeten we de afbeeldingen... Moeten we, moeten, moeten, moeten we die weghalen? Moeten we ze rondjes maken? Moeten ja, we ze laten anim ja. animeren? Moeten we Überhaupt is het concept van afbeeldingen stom, ja. weet ik veel. Er komen allemaal ideeën uit. Um, en dan heb je stap vier. Ja, en dan ga je, dan ga je die ideeën... Ga je, Bouwen. Ah ja, bouwen, selecteren. Maar je ja. gaat, nee, gaat ook nog wel... Zes, soort van die ideeën, dat zijn, elk idee is ook een aanname dat dat een goed idee ja. is. En die ga je dan toetsen. Ah. Uh, uh, maar dan moet je wel eerst een soort selectie maken... in welke ideeën je wil aanpakken. Ja. Die ga je uh, uh, valideren en toetsen... zodat je uiteindelijk tot iets komt wat je echt wil gaan, uh, cool. gaan bouwen.
0: Eigenlijk is dus de tip, uh, als je nou eens even, als je wil starten met Discovery, is eigenlijk zo'n dubbel Diamond wel een makkelijk soort proces ja. om te volgen. Ja. Dat zijn eigenlijk even de stappen waar je doorheen kan. Ja. Wie weet kun je het al heel klein doen. Hè? Misschien moet je wel tot het niveau, inderdaad, ook een nu.nl, wat een mega bedrijf is, ook even je ego aan de kant zetten. We kunnen ook gewoon een Google Form gebruiken ja. om even iets te testen. Ja. Um, en dat moet misschien ook wel het voorbeeld zijn hierin, dat je op die manier ook aan de slag kan. Ja. Hey, je hebt het ook maar hebt het even gehad over dat validatie ook eigenlijk een stukje risicomanagement is. Want ja, door te valideren kom je er ook misschien wel op tijd achter wat er niet goed is. In een van de eerdere podcasts die we hier opnamen met Maarten Dalmeijn... gaf hij op een gegeven moment een heel goed voorbeeld van... eigenlijk is alles wat je toevoegt aan je product... wat gebruikers niet willen gebruiken... Iets, een lood die je vervolgens de hele tijd moet meesjouwen in je technisch landschap. Want als jij een functie hebt gebouwd en dat is, uh, die moet je onderhouden... dan moet je team daar dus tijd aan besteden. Maar die functie kan ook kapot gaan en moeten ze er nog meer tijd aan besteden. Dus je wil een soort van alleen maar het ideale product overhouden... en ook alles er weer uitgooien wat niet nodig is. Mm -hmm. Hoe zie jij dat verband als, tussen validatie en risicomanagement?
1: Het risico dat je een feature aan het bouwen bent die niet werkt... waar je niks aan hebt, waar gebruikers niet blij van worden... betekent dus dat je het risico neemt... dat je hele duurbetaalde mensen heel lang aan het werk zet om dat te bouwen... en dan vervolgens ook nog te onderhouden. Dat kost gewoon heel veel tijd, geld ja. uh, en, en problemen, zeg maar. En dat betekent dus dat er eigenlijk een soort van verspilling zit in het innovatieproces. Ja. Um, en daarom komt dat, dat hele valideren-hypothese... ook een beetje uit die lean-gedachte. Dan wil je, wil, je, wil je verspilling zo min mogelijk maken. En door te valideren kan je uh, dat risico wat eerder pakken. zeg maar, ja. uh, Op een kleine manier. Um, uh, waardoor je met, met ja, wat meer zelfverzekerdheid... uiteindelijk um, iets echt gaat ontwikkelen. Zeg maar. ja. Of iets groter gaat opschalen. Ik weet nog wat je graag beantwoordt, maar, maar...
0: Nou, dat geeft wel een, uh, een goed beeld van waarom het zo eigenlijk zo belangrijk is. Hè? Want een van de, denk ik, de gedachten waar veel luisteraars misschien wel mee spelen is... Nou, hoe krijg ik nou eigenlijk mijn organisatie ook overtuigd... dat ik in mijn agenda of wij met ons team meer tijd krijgen om discovery te doen? Want ja, soms wordt er vanuit de business wel eens gedacht... die jongens moeten gewoon opleveren. Heel leuk dat jullie scrum werken. Lever het maar op per twee weken. Maar ik wil met name dat er gewoon doorontwikkeld wordt... Een van de manieren volgens mij waarop je heel goed kan verantwoorden... aan de rest van het bedrijf dat je meer tijd wil steken in Discovery is dat je met discovery en validatie een soort het risico kan beheren dat het product wel beter wordt, maar dat je niet in één keer te veel tijd gaat steken in dingen die uiteindelijk niet heel belangrijk blijken voor je gebruiker, maar daarom wel ook tijd steekt in het vinden van die dingetjes die misschien wel heel veel invloed hebben, zonder dat je daar hele grote verspillingen gaat doen. Ja. Dus ik denk dat uh, het daarin misschien ook wel voor de luisteraars een hele belangrijke stap juist is om die link wel te pakken.
1: Ja, en dan het, het woord verspilling triggert volgens mij al heel veel mensen, bazen bij bedrijven. Dus, <lacht> dus als je dat wil verminderen. En je kan met Discovery ook, toon het ook aan hè, in het klein. Als je uh, Afhankelijk van hoe je Discovery aanpakt, want dat kan je op zoveel manieren doen. Maar op een gegeven moment als je een experimentje doet. Ja. Toen met, met dat, vragen, dat, dat vragen indienen. We hadden niet een volledige oplossing gebouwd. Maar we hadden daadwerkelijk wel al wat waarde opgeleverd. Want we gaan wel daadwerkelijk vragen binnen. Dus je, je laat ook wel weer voortgang zien. Waar sommige mensen of managers dan weer blij van worden. Dus dat... Dat helpt dan ook wel weer. Ja, um, ja en, het, en, en als het probeert in de schaduw ook een beetje te doen. Als, als er echt geen support voor is of zo, weet je wel. Ja. Uh, in, in je dagelijks ding. En toon dan aan dat het werkt. Uh, maar goed, ik heb ook wel veel geluk gehad. Want bij KLM was er echt een heel. Veel team, ruimte voor. Ja, ja, dat verschilde per afdeling wel. Maar ja. een, een, daar was echt een heel team ervoor opgetuigd... met support van het hoger management... en een samenwerking met, uh, met uh, ja. allemaal hele slimme designmensen. Want het is eigenlijk een design-exercitie wat je aan het ja. doen bent. Dus designers zijn heel belangrijk en, en ja. researchers. Um, nou ja, en, en, ja dus dat, dan heb je ook wel weer geluk. Maar ik denk dat je ook in het klein, in het dagelijks leven... in je, in je kleine dingetjes kan je altijd wel een aantal dingen valideren. Door Precies, te vragen waarom... Ja. Ook door terug te vragen... Ja. van Waarom denk je dat dit een goed idee is? En hoe zouden we daarachter komen? En de mensen te betrekken. Van ja. oké, okay, heel gaaf idee. Um, gaat, sluit ook aan bij onze strategie en bij onze visie. Maar ik ben niet zeker of het gaat werken. Hoe, zou, hoe denk jij dat we dat zouden kunnen toetsen? Dus continu die vier risico's niet letterlijk benoemen. Net zoals dat je niet over... Convergeren en over double diamond gaat ja. beginnen. Dus je gaat niet zeggen wat denk jij dat de value risk is. Ja, nee, zegt, ja. Waarom denk jij dat mensen. hoe kunnen we erachter komen of mensen dit echt willen. Ja. Of uh, weet je, dus op Je manier betrek je ook de mensen erbij. En dan worden ze ook onderdeel van het Discovery-traject. En dan, ja. dat helpt ook al.
0: Ja, precies. Het is heel lekker in ieder geval om al een UX er aan je kan aan je zij te hebben staan als je dit proces ingaat. Maar ja. het is niet per se nodig om de eerste stappen te zetten.
1: Nee, nee, maar uh, nee, zeker niet. Maar ja. begrijp, ja, maak. Ge ja, maak gebruik van wil ik niet zeggen, maar... Ja, de faciliteiten Je hebt niet de illusie je, uh, dat je het allemaal zelf helemaal kan. Jij bent er nee. om de juiste vraag te stellen en het een beetje... Ja, er kritisch op te zijn en dat aan te jagen. Maar je moet het doen met de, met de specialisten en de mensen die hier ook voor getraind zijn. Ja. Je, hoeft voor... Je, nee, je hoeft het niet in je eentje te doen. Nee, je hoeft het niet in je
0: eentje te doen. Dat is een nee. goeie. Ja. Hé, hey, uh, Oké, okay, ik vind het leuk dat we een beetje richting het einde van de aflevering gaan. Nog even een paar dingen in ieder geval ook wel van jou te weten. Eén is, ja, we zijn hier nu weer kennis aan het delen. Jij deelt ook kennis met je nieuwsbrief. Wat is voor jou de manier om nog slimmer te worden op dit gebied?
1: Um, Doe je nog dingen
0: om slimmer te worden? Volg je opleiding, volg je bepaalde podcasts? Ja. lees je bepaalde boeken waarvan jij zegt. Daar word ik echt slimmer van.
1: Ja, ik lees uh, heel, heel wat boeken over product management. Ja. Ik denk alle usual suspects, <laughs> Dat past ook in de uh, aflevering, inspired, ja, en, uh, ja, inspired ja. al die dingen. Een, uh, een favorietje? Um, um, escaping the Build Trap. Ja. Dat vind ik verplichte kost voor elke productmanager of ja. iemand die in product uh, uh, werkt, inspired eigenlijk ook. En uh, Lenny's Newsletter. Die kennen jullie ah, ja. ik ook ja. wel. Lenny's uh, Podcast. Ja, ja. ja, die kost wel... Dan moet je al een jaarlijks betalen. Maar dan zit je ook in die Slack-community. Er worden ja. allemaal vragen gesteld. Je kan advies vragen. Dus dat, dat helpt heel erg. En ook zelf een beetje, een beetje uh, experimenteren. En uh, wat ik nu zeg... is allemaal gebaseerd op de context waarin ik het heb, allemaal heb meegemaakt. En dat betekent niet dat het voor iedereen waar is, nee. zeg maar. En ik, zo, ik ben ook nog niet heel oud, dus ik heb er nog heel veel te leren. Ja. Dus continu bewust zijn van het feit dat je... Waarschijnlijk ook niet gelijk hebt. Precies. En dat oh. dan te toetsen. Ja. En hier leer ik ook van. Door ik moet nu. Ik word gedwongen om dingen onder woorden te brengen. Waardoor je er nog beter over gaat nadenken. Dat is ook waarom ik die nieuwsbrief doe. Dan, ja. dan word je ook gedwongen om de dingen die je leest. iets actiever tot je te nemen. Ja. En uh, dan word je langzamerhand. Uh, Slimmer, dus blijf experimenteren. Ja,
0: leuk. Nou, ja. En inderdaad dus ook gewoon zelf durven experimenteren. Niet alleen ja. met je product. Ja. Cool. Laten we even samenvatten naar de grote lessen uit deze aflevering. Wat, weet je nou aan een luisteraar, we weten dat mensen hier praktische tips altijd wel lekker vinden. Wat kunnen we nou iedereen eigenlijk meegeven op een post-it, na, na het luisteren van deze aflevering? Wat zouden ze moeten weten? Wat is de belangrijke tip?
1: De, ik zou een... Uh, sta open voor het feit dat je niet gelijk hebt. Ja. En schrijf... Begin gewoon met je je bent waarschijnlijk vandaag bezig met een product of met een nieuwe feature of whatever stel je bent er al best wel ver mee dat maakt niet uit. Schrijf gewoon even de aannames erachter op. Ja. En misschien heb je dat al langer gedaan, maar als je echt wil beginnen, je hebt het nog helemaal niet gedaan. En dat je hoeft niet te, te trainen om te weten wat voor aannames. Probeer het maar gewoon. Ja. Denk maar waar Schrijf wat maar drie op. De, de stel jezelf de vraag, het is heel concreet, wat moet er waar zijn? om dit, deze feature een succes te laten zijn. Wat moet er allemaal waar zijn? En ja. ga dan maar brainstormen over... Nou, het, het moet, uh, we moeten het makkelijk kunnen bouwen... we moeten het snel kunnen doen... mensen moeten het willen... En dan komen vanzelf dingen achter... en dan, en dan kan je kijken... oké, okay, hoe kan ik achter komen? Dus stel gewoon jezelf die vraag... Cool. Uh, ja, dan kom je een heel eind. Nou,
0: eigenlijk is dat al de, hetgeen wat ik van je wilde horen. Ja, waar begin je? Nou, dit is gewoon eigenlijk waar je, waar je wil beginnen. Leuk, ja. praktische tip. Ga er eens mee van start. Ja. Schrijf eens eventjes op de drie aannames die er eigenlijk achter jouw product zitten. Ja. En ga vanaf daar eens even terugfilteren. Ik vind het leuk. Okkie, dank je wel voor een uh, betere introductie in het onderwerp. Ook voor mij persoonlijk. Hier wil ik wel wil meer over leren. Hier wil ik meer mee bezig zijn. Ik denk een van de leukste delen ook wel in het op het gebied van product management. Uh, dus leuk om het daarover te hebben gehad. Als mensen nou vragen hebben over dit onderwerp, kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Ja. Top, dat is Okkie Wiemeijer op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Okay. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!